0: Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la Méditation. Aujourd'hui on va découvrir un entretien avec un lama bouddhiste. Si c'est la première fois que vous découvrez ces épisodes, bienvenue, je parle de méditation et de comment méditer nous aide à ressentir davantage la joie d'être dans le moment présent. Donc on va découvrir dans un instant un entretien que j'ai fait avec Arnaud Guetcheu. Alors cet entretien je l'ai fait il y a... 4 5 ans de cela, je ne l'ai jamais publié en accès libre, donc c'est la première fois que vous allez découvrir cet échange que j'ai eu avec Arnaud. Alors Arnaud, il a euh, découvert le bouddhisme en 1991, il a accompli deux longues retraites, euh, dont une retraite a duré trois ans et trois mois, il a fait ça dans la tradition himalayenne euh, auprès d'un maître bhutané, et euh, dans cet entretien, Arnaud nous parle de son expérience et de sa vision de la méditation. Donc on va découvrir, vous allez découvrir cela dans un instant. Euh, alors quelques infos, il n'y a pas très longtemps, il y a juste une petite semaine, j'ai terminé un cycle de 8 semaines de euh, MBSR, la Mindfulness Based Stress Reduction, qui est la, euh, la réduction du stress basée sur la pleine conscience. Donc j'étais curieux de, depuis un certain temps de découvrir cette, ce programme. Et ce fut pour moi une expérience très positive. Donc je vais prochainement faire une série d'entretiens avec l'instructeur, avec Pierre Lançon. Donc je vous en reparlerai le moment venu. L'autre information, c'est que j'ai fini d'écrire mon second livre qui porte sur le sujet de la solitude. Si vous souhaitez faire partie d'un premier groupe de lecture... Écrivez-moi, donc allez sur le blog « Pratiquer la méditation », envoyez-moi un message et je vais essayer de faire un petit groupe de 15, peut-être 15-20 personnes. Je vous enverrai une copie du livre, comme ça vous pourrez me donner votre retour et je pourrai euh, faire en sorte d'offrir le meilleur livre possible. Voilà, donc je vous laisse découvrir maintenant mon entretien avec Arnaud Gettieu. Okay. Bon, bonjour Arnaud. Et merci de participer Bonjour, au, au programme Méditer Aujourd'hui. Donc avant toute, so toute chose, j'aimerais que tu, tu prennes un peu le temps pour te présenter, pour nous parler de ta découverte de la méditation et du bouddhisme.
1: Euh, je suis donc Arnaud Guetscheux, Arnaud c'est mon prénom français et Guetscheux c'est euh... Mon nom, on va dire tibétain, qui, qui m'a été donné à partir du moment où j'ai pris refuge, c'est-à-dire j'ai été comme baptisé dans l'une des écoles du bouddhisme himalayen, la lignée Kagu. Et donc, Getshe, c'est un nom en tibétain qui... Voilà. Et donc, c'est mon pseudonyme de, de blogueur, Arnaud Getshe. Et donc, on m'appelle aussi dans, dans, la, dans la tradition, lorsque je donne des enseignements, Lama Getshe. Car je suis donc lama laïque, je ne suis pas moine, mais j'ai pratiqué de très longues grottes, euh, cloîtrées dans l'une dans des traditions himalayennes. Donc je suis resté, euh, euh, je suis pratiquant bouddhiste depuis euh, 1992, pratiquant intensément dans la pratique en allant régulièrement à des stages les week-ends dans un temple himalayen en Bourgogne. Et puis en 2000, j'ai eu l'opportunité de me libérer du travail. Enfin, j'ai pris j'ai saisi l'opportunité, j'ai créé l'opportunité de me libérer de mon travail pendant une année pour rentrer en retraite stricte dans un petit cloître où nous étions une dizaine d'hommes, guidés par un, un lama bhoutanais. Et cette retraite s'est donc très bien passée. Et donc, je me suis dit, ben, écoute, euh, c'est tellement précieux et intéressant et efficace qu'il euh, faut aller encore plus loin. Donc, euh, je me suis à nouveau engagé pour une autre retraite, cette fois-ci de quatre années. Donc... Euh, complètement coupé du monde, de la famille, d'Internet, de, des blogs, etc. Et donc j'ai suivi un programme de méditation traditionnelle de la lignée Shangpa pendant trois ans et trois mois. C'est le format traditionnel à l'issue duquel on est, on est la masse et on consacre une partie conséquente de notre vie à la transmission. Et donc euh, j'ai fait donc cette euh, deuxième retraite de trois ans et trois mois, plus des modules additionnels qui ont porté la durée à quatre ans. Et suite à cela, donc je suis sorti de fin de mon activité d'enseignant euh, dans la fonction publique en région parisienne depuis. Et puis je viens de quitter euh, cette fonction-là pour me consacrer euh, intensément à la transmission de la méditation et du Dharma, et puis à quelques projets euh, connexes mais très proches de, de la pleine conscience. Donc euh, j'ai en particulier donc ce blog Terre de repos, et puis euh,
0: Ok, donc Arnaud je reviens vers toi, on a été un peu coupé, donc tu nous as expliqué ton parcours euh, et tes retraites. Ce que j'aimerais savoir c'est comment as ton tout premier contact avec la, la méditation et le bouddhisme, comment tu as découvert ça et qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'approfondir cette, cette pratique et ces enseignements
1: Alors ça, ça c'est une question que j'aime beaucoup puisqu'en fait elle me permet systématiquement de prendre la gratitude envers un ami qui en effet m'a fait découvrir cette belle tradition. Donc, en fait, Frédéric, un ami qui habite maintenant au Québec, un ami d'enfance, m'a, m'a conduit au nouvel an tibétain dans un temple en Bourgogne. Et là, donc, euh, bah, je connaissais pas de bouddhisme, j'étais pas en quête spirituelle et pas de besoin particulier de méditer. Enfin, je m'étais jamais vraiment posé la question. Là, je suis tombé sur ce lieu lors de festivités et j'ai été touché par euh, la beauté du lieu et puis par le charisme des, des lamas himalayens qui étaient là-bas, et puis leur gentillesse, leur sourire, enfin, il rayonnait quelque chose du domaine de la santé, euh, de la santé intérieure euh, que je ne connaissais pas, que je connaissais pas tu, tu, donc j'étais interpellé. Tu puis avec quel âge 21 ans.
0: 21 ans, d'accord, donc relativement jeune, d'accord.
1: Et euh, j'étais touché par le lieu, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas étudier leur sagesse on entend, on, À l'époque, on voyait dans, dans VSD, Paris Match, des photos du Dalai Lama, qui se trouve là-haut d'ailleurs, mmh. et euh, à l'époque, on commençait un petit peu à parler du bouddhisme, mais euh, voilà euh, je ne m'étais pas encore intéressé, et mis le, je suis après allé à quelques stages euh, de méditation euh, le week-end.
0: D'accord. Donc là, là, tu as 30 ans, 30 ans passé. Hein euh,
1: j ai, j ai, non, je n'ai pas 30 ans passé, j'ai 42 ans. ans j'ai as... 42 ans donc les 30 voilà. ans sont passés depuis
0: longtemps si tu veux bien Arnaud on va, on va parler un peu plus en détail de, cette, de, la, de la pratique de la méditation et du bouddhisme aussi, du bouddhisme aussi. donc j'ai eu l'occasion de suivre tes vidéos de lire tes articles et il y a un point que tu que, sur lequel tu insistes c'est l'importance de comprendre intellectuellement les bienfaits de la méditation donc tu parles de, de, de l'importance de, de pacifier l'esprit mais également de l'aiguiser et de le, de le remplir d'énergie, de motivation pour méditer. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus sur ce, sur ce point-là
1: Alors, une chose très très importante à considérer, c'est le fait que dans la tradition du Bouddha, l'objectif du Bouddha et l'objectif de sa tradition, ce n'est pas de nous relaxer, ce n'est pas de passer du bon temps, ce n'est pas de, de se faire plaisir intellectuellement. L'objectif est énoncé dès le départ, c'est nous aider à nous reconnecter à notre nature profonde, à notre nature de Bouddha, ou les autres traditions appellent ça différemment, peu importe, mais l'objectif il est là. Et pour nous aider à nous reconnecter à cette nature profonde, il va falloir euh, dissiper ce que l'on appelle les quatre voiles, le voile des émotions, qui nous empêche de contempler, le voile des conditionnements, le voile de l'ignorance fondamentale, qui est la non-connaissance de notre nature profonde, et puis euh, le voile du karma. L'objectif de l'ensemble des méditations, ça ne va pas être de nous relaxer, bien que ça puisse avoir ces effets-là, mais l'objectif de l'ensemble des méditations, ça va être de dissiper ces quatre voiles-là sur le long terme. Et c'est pour ça qu'il est vraiment nécessaire que notre entendement, notre intellect soit conscient qu'on a ces choses-là à faire pour réaliser. Et si on n'est pas conscient de tout cela, on ne va pas comprendre le fondement des pratiques et pourquoi sont faites les pratiques alors que lorsque notre intellect est vraiment convaincu et il sait là où on veut l'emmener et par où on veut le faire passer pour euh, pour réaliser cette nature profonde alors il va vraiment s'investir en conscience et en puissance alors que parce qu'en plus cette cause cet, cet objectif qui est de réaliser notre nature profonde, elle, est, elle fait déjà écho directement à cette nature profonde qui est puissante et profonde. Donc si on se reconnecte intellectuellement à cette motivation-là, on va avoir une force euh, pour pratiquer qui sera beaucoup plus grande que l'envie d'avoir envie de se relaxer. Voilà.
0: D'accord, parce que c'est vrai qu'il y a cette notion, souvent il y a cette notion d'effort lorsque quelqu'un commence à méditer, parce qu'il n'a pas du tout l'habitude de focaliser son attention. Donc le fait de comprendre intellectuellement, ça, ça nous nourrit de vitalité, d'énergie en quelque sorte qu'on va utiliser pour, pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir renforcer cette concentration. Et tu notes également qu'avec le temps, qu'avec la pratique, cette énergie, cet effort va s'amoindrir. Parce que ça va être beaucoup plus facile de rester concentré sur un point fixe qu'est la respiration.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, dans le bouddhisme himalayen, on met en œuvre un ensemble de, de pratiques c'est un, un tout cohérent qui va avoir des effets sur les quatre voiles, sur les émotions, les conditionnements, etc. Et l'ensemble de, des effets de ces pratiques vont faire qu'on euh, va peu à peu avoir moins de pensée en méditation. Ça va être naturel, ça va être de plus en plus naturel. Donc, euh, c'est un peu lorsqu'on apprend à faire du vélo. Lorsqu'on apprend à faire du vélo, on est un petit peu tendu, on n'a pas l'équilibre, on serre les dents, on serre les fesses, et, et, et on équilibre et on fatigue. Alors que lorsqu'on sait faire du vélo, on peut lâcher les mains, on peut lâcher les gens, et on peut regarder le paysage, et on est vraiment en équilibre. Et l'équilibre ne demande pas d'effort. Mais en méditation, avant d'être dans l'ouverture, lâcher-prise et la stabilité méditative, il faut déjà faire le ménage. Et le ménage, on le fait avec un ensemble d'outils qui portent leurs fruits sur le long terme. Ça, ça se fait pas... On peut développer certaines habitudes en méditation en quelques semaines, mais le travail de fond qui va faire que la force des pensées, et la quantité des pensées qui nous empêchent de méditer, euh, les pratiques vont faire, enfin, des pratiques diverses vont faire que la quantité de pensées et leur force va diminuer sur le long terme. Et, et donc ça, ça passe par des, des pratiques diverses qui ne sont pas de l'ordre de la relaxation, mais qui sont de l'ordre de l'accumulation de vertus ou de la réflexion et de la concentration.
0: D'accord, alors donc justement pour donner un point, pour motiver notre, notre esprit, notre mental à méditer, est-ce que tu, tu peux nous parler de l'importance de se reconnecter à notre nature profonde Et une autre façon de formuler cette question, c'est est-ce qu'on peut vraiment être heureux Est-ce qu'on peut avoir une vie épanouie sans être capable de se connecter à notre nature profonde
1: Alors. Avoir une vie épanouie, bienheureuse, sans se reconnecter à notre nature profonde, c'est ce que, dans la tradition du Bouddha, on appelle vivre comme un dieu. C'est-à-dire que les dieux, ce sont des êtres euh, qui, qui vivent des millions d'années dans le bonheur, mais à la fin à la fin de leur cheminement, leur, leur karma positif, on dit, leur karma positif s'épuise et ils voient se profiler la mort ou des renaissances beaucoup plus désagréables parce que leur karma négatif... Euh, va commencer à se manifester donc là il tombe dans la souffrance donc ça c'est une façon théorique de parler de l'épuisement du karma mais d'une façon pratique quelqu'un peut vivre dans sa vie complètement bien heureux parce que tout va bien autour de lui il a les moyens financiers, une famille, des enfants tout va bien, aucun souci son entourage est parfait euh, donc il a l'impression d'être vraiment zen dans sa vie puis un jour il se passe quelque chose un décès d'un proche euh, son sa femme euh, part avec quelqu'un, une banqueroute financière, euh, un enfant qui décède. Et là, ce sont des souffrances terribles. Tout simplement pourquoi Parce que l'individu ne s'est pas mis à l'abri de ces souffrances-là. Et la véritable façon de se mettre à l'abri euh, des, des souffrances, plus ou moins grandes, c'est de se reconnecter à cette nature profonde-là. Donc, on va dire que, humain. Pour vraiment être à l'abri des émotions négatives, il faut pouvoir les transcender en se reconnectant à cette nature profonde-là. Donc, on peut vivre bien heureux euh, en, en vivant euh, un environnement, un petit peu de relaxation euh, pour vraiment euh, euh, rester tranquille et se sentir bien, mais fondamentalement, on n'est pas à l'abri. Donc, on sera véritablement à l'abri lorsqu'on sera en mesure de se reconnecter à, soi, à cette nature profonde-là.
0: Oui, parce qu'il y, y a la notion de sécurité. On peut vivre la, dans la sécurité que si vraiment on est connecté à cette nature profonde. Parce que toutes les, toutes les autres sécurités qu'on peut, qu peut avoir sont, sont passagères, que ce soit sécurité financière, sécurité émotionnelle, de l'amour d'un membre de la famille ou d'un conjoint ou du conjoint. Tout ça, c'est des choses impermanentes, alors que notre nature, notre nature profonde est, est stable.
1: Oui, elle est, on dit qu'elle est, elle est stable comme l'espace. Euh beaucoup de techniques de développement personnel vont, vont, vont structurer l'individu vont le mettre bien dans ses baskets vont structurer l'ego, voire même le renforcer mais l'individu aura l'impression d'être vraiment bien bien en lui, bien heureux mais en fait, il y a en lui comme, comme une graine comme, comme, comme un centre viscéral qui, si on vient le titiller il est vraiment mal à l'aise il, il peut tomber en souffrance et c'est vraiment ce centre euh, c'est vraiment le viscéral, c'est vraiment on l'appelle parfois l'ego mais peu importe le mot ce centre, s'il est là eh bien voilà, on n'est plus à l'abri, on n'est pas à l'abri des souffrances. Et pour vraiment se trouver à l'abri des, des souffrances, il faut un mode d'être où on n'est plus centré autour de cet ego viscéral sensoriel qui sera euh, susceptible ayant euh, souffrance, mais on doit être dans un mode d'être où on est plutôt euh, comme, euh, comme l'espace. L'espace, il est l'ouverture complète, il est complètement à l'abri de tout l'espace. On ne peut pas le détruire, on ne peut pas le dénaturer, on ne peut pas le perturber. Il accueille tout ce qui se présente sans saisie dans l'ouverture. Et donc, notre nature profonde, elle est vraiment semblable à l'espace. Ce qui, ce qui nous sépare de cette nature-là, de, ce, de ce, on n'est jamais séparé, mais on ne, on ne la vit pas. Ce qui nous sépare de cette expérience spacieuse, c'est qu'on se cristallise autour d'un centre. On s'identifie à un soi, à un corps, à un, à un ego, à un moi. Et ça, voilà. lorsqu'on est dans ce mode-là, on n'est plus du tout à l'abri.
0: D'accord. Et pour se reconnecter justement à ce centre, à cette nature profonde, euh, la concentration va jouer un rôle important pour pouvoir faire le calme, un calme suffisant pour, vraiment, pour venir pouvoir ressentir cette, ce, ce, ce calme profond en soi et cette, cette nature profonde en soi. Alors comment faire pour développer cette concentration lorsqu'on est dans un mode de fonctionnement où on est tout le temps éparpillé il en toujours dans l'action, dans les pensées
1: euh, Alors, déjà, pour s'y reconnecter, il va déjà falloir savoir euh, ce dont il s'agit. Donc, il va déjà falloir l'avoir euh, euh, reconnu, cet état-là. Donc, il faut déjà le connaître. Si on ne le connaît pas, euh, on ne pourra pas se diriger en sa direction où on ne pourra pas se reconnecter à cette expérience-là. Donc, dans, il y a toute une phase du, du cheminement du pratiquant qui est, qui est très longue, qui est ce que l'on appelle préparer la nature de l'esprit, c'est-à-dire un long travail où on va dissiper, ce que j'ai dit tout à l'heure, le voile des émotions, du karma, de l'ignorance fondamentale et des conditionnements. Et ce long travail va enlever des voiles qui nous séparent de la contemplation de cette nature-là. Donc, en effet... Sur ce chemin préparatoire, on va cultiver un ensemble d'outils, dont le calme mental. Et lorsque le travail aura été suffisant, on va être en capacité de, de pratiquer la méditation analytique. Ça va être, on va dire, une méditation qui s'appuie sur le calme mental, mais au sein de laquelle on va se poser des questions et on va observer ce qu'est l'esprit, ce qu'il n'est pas, ce que sont les pensées, ce qu'est l'ego, ce que sont les sensations. Et c'est en, en observant avec un regard microscopique euh, au rayon laser euh, les phénomènes intérieurs, les sensations, les, sons, les odeurs, les pensées, les, etc. Lorsqu c'est lorsqu'on aura un regard perçant et bien centré sur euh, ces analyses. Donc on va pouvoir réaliser la, ce que l'on appelle la nature des phénomènes, c'est-à-dire la nature des pensées, la nature de l'ego. Et c'est cette, cette réalisation-là qui va nous faire comprendre ah, « à c'est ça ma nature profonde, c'est ça ma nature de Bouddha. Et à partir d'une expérience concrète, euh, on va en avoir l'expérience. Et donc, euh, après, on va pouvoir s'y reconnecter plus facilement.
0: D'accord. Alors, est -ce que, que, quels seraient les premiers, les premiers exercices Quand toi, tu as, as fait ton apprentissage, euh, quelle a été la fondation pour justement développer cette, euh, pour dépasser ces voiles, ces, ces voiles fondamentaux Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'exercice que les gens peuvent appliquer
1: alors, ce qui fait la grande richesse du bouddhisme himalayen, c'est qu'elle comporte de nombreuses écoles, et chacune des écoles a, a énormément d'outils. Alors, on retrouve un, un très grand nombre d'outils dans, dans toutes les écoles, mais on va dire que le, le bouddhisme himalayen comporte une palette très large d'outils. Mais pour résumer euh, les enseignements du Bouddha, le Bouddha a conseillé de cultiver la vertu et la sagesse. Donc, on va accumuler euh, par la pratique lors de méditation, lors de rituels ou au quotidien dans actions, on va accumuler, on va pratiquer intensément la vertu et la vertu aura pour effet de dissiper, par, par effet de vase communicant, la vertu va avoir pour effet de dissiper les émotions perturbatrices. Donc par exemple, dans un tout premier temps, on va pratiquer intensément la générosité sous diverses formes, soit dans les scénarios de visualisation, soit au quotidien, euh, de diverses façons dans, dans le monde. Et donc la vertu va, va diminuer l'orgueil, et va créer l'ouverture du cœur. Enfin, pardon, la générosité va diminuer l'orgueil sous ses formes grossières et subtiles et créer une ouverture du cœur. Sur cette base-là, naturellement, on, on sera beaucoup plus enclin à considérer autrui avec égal, à égalité avec nous-mêmes. Donc, on aura naturellement envie de ne de pas lui faire, de lui faire du bien. Donc, on va devenir éthique. Donc, à ce moment-là, on va pratiquer intensément l'éthique sous diverses formes va manifester naturellement, euh, va nous aider à avoir naturellement de la patience, donc on va pratiquer la patience dans les rituels ou au quotidien de diverses façons. On va créer des situations, bref, on va pratiquer la patience. Et la patience, lorsqu'elle se sera manifestée, la patience, ça ne sera plus un effort, mais ce sera un état. Euh, on sera patient, tout comme l'espace ne fait pas d'effort pour être dans l'ouverture, et eh bien naturellement, on sera toute patience. Et à partir de là, on sera beaucoup plus enthousiaste dans la vie, quel que soit ce qui nous arrive, on sera beaucoup plus endurant parce qu'on sera complètement dans l'ouverture. Et cette patience-là, cette grande ouverture, elle va nous emmener donc de l'enthousiasme et de la diligence. Donc à ce stade-là, on va pratiquer la diligence intensément par des longs rituels, par des longues méditations, mais cette diligence, elle ne va plus demander d'efforts, ça sera juste un état, une simplicité, une capacité à être dans l'enthousiasme et la diligence dans la pratique. Et à partir de là, euh, on va être vraiment en capacité de méditer longuement, et avec un esprit vraiment focalisé et complètement investi dans la pratique efficace, des méditations euh, analytiques pointues et ça, ça va nous permettre d'accéder à des méditations liées à la sagesse, à la compréhension intérieure et cette compréhension va nous emmener donc la, les, les, des réalisations, des accomplissements donc on, on, il est conseillé donc de pratiquer et les, les vertus et la concentration donc voilà pour les généralités théoriques. Maintenant au niveau concret, eh bien pour ce qui est de la concentration, il y a des exercices euh, du calme mental très simples, par exemple sur euh, euh, se concentrer sur la respiration. Ça, tous ceux qui pratiquent la méditation en ont entendu parler, donc on pratique la concentration euh, sur la respiration, sur une flamme de bougie, sur un petit grain, sur un petit caillou. Euh, sur euh, des formes visualisées alors en fonction des traditions ça va être des, dans les chakras ça va être des divinités ça va être des formes géométriques euh, des mandalas donc on va pratiquer la concentration et puis voilà
0: d'accord donc, euh, donc ça commence vraiment par un changement de perspective par rapport à sa vie donc quand tu, tu parlais des notions de développer la, les vertus euh, le, voilà, la, la pensée qui me vient, c'est si une personne est stressée, si une personne elle est euh, mal dans sa peau, euh, qu'elle a de la, de la colère envers elle-même ou envers les autres, cette notion de générosité, d'action de, éthique, ça peut lui paraître un peu étrangère. Comment faire pour, la, pour passer le cap
1: C'est quelqu'un qui est trop mal et qui est vraiment en grande, grande souffrance, euh, dans bien des cas il sera en incapacité de, de pratiquer la vertu en direction d'autrui. Donc en fait, ce que j'ai évoqué là, les pratiques de la vertu, c'est propre à ce que l'on appelle le Mahayana. Donc le Mahayana, c'est déjà euh, une, une voie de pratique où l'individu est capable d'incorporer autrui dans sa motivation. Mais euh, ça, c'est euh, ce qu'on appelle le Mahayana. Mais là des individus n'en sont, sont pas rendus là, donc on, ils vont pratiquer d'autres choses. Ce que l'on appelle le inayana, donc ça va être un ensemble de réflexions et de méditations où le pratiquant médite pour lui. Donc l'autre n'est pas intégré dans sa motivation, donc ça va être des réflexions sur euh, la loi du karma, euh, les ce genre d'émotions, euh, des méditations sur le calme mental, sur... Euh, euh, par exemple des méditations pour, pour transcender ou l'aider à pacifier euh, son émotion à titre personnel donc là lui en effet il ne va pas intégrer autrui euh, dans sa pratique et après pour les individus euh, donc il y, y a trois niveaux on va dire il y a trois trois approches on va pratiquer pour soi on va pratiquer en intégrant autrui ça va nous faire avancer plus vite dans la pratique et puis euh, le troisième niveau c'est le Vajrayana c'est les tantras ça va être des, des méthodes qui vont, utiliser, euh, qui vont considérer que nous sommes déjà éveillés mais nous ne le reconnaissons pas donc ces pratiques là vont euh, utiliser des aspects de l'éveil lui-même qui est déjà en nous et les outils vont déjà être de l'ordre de notre nature profonde donc si on a par exemple la personne en, sou, en, en souffrance eh bien, je vais donner quelques exemples euh, le inayana, ça va être par exemple des pratiques où on va demander à l'individu de se concentrer sur ses émotions, ses sensations, et en général on veut fuir les émotions. Eh bien, ce n'est pas la meilleure façon. Les scientifiques ont démontré que maintenant, avec de nombreuses études, les, les spirituels l'ont démontré, mais les scientifiques l'ont démontré, c'est qu'en fuyant les émotions, les forces, on ne traite rien du tout. Donc en fait, on, on demande par exemple à l'individu de centrer son regard sur l'émotion les sensations qui vont avec de les décrire en précision, précision. est-ce que c'est chaud, froid, ça pique c'est dans quel endroit, quel endroit du corps est-ce que ça a une texture, une dimension une profondeur, une température et porter son regard de cette façon là ça va faire basculer l'individu qui était dans un dans, dans, dans un champ émotionnel, ça va faire basculer dans un champ analytique et réflexif et non pas... Euh, donc ça va le déconnecter de, des causes de ces émotions et ça va le replonger plutôt dans, en direction de, de ces sensations et de ses émotions et ça va l'emmener à pouvoir éventuellement contempler ce que c'est que cet objet sensation. Qu'est-ce que c'est que cet objet émotion On n'est plus dans le contenu de l'émotion et dans ce qui a généré l'émotion et on est en train de regarder l'objet lui-même émotion. Qu'est-ce que c'est et donc, l'individu il n'est plus du tout dans la psychologie, il est dans de la contemplation analytique. Donc, c'est une façon de faire pour les personnes qui ont un esprit aiguisé et qui aiment réfléchir. Donc, c'est une approche qui, qui correspond à certaines personnes. Pour d'autres personnes en, en souffrance, eh bien elles vont être plus. Elles vont préférer mettre en œuvre des exercices de, de respiration ou de méditation. Donc, là, on va leur donner des instructions qui vont intégrer la situation. Et Par exemple, il y a un exercice que l'on appelle euh, tonglen, prendre et donner. Et bien pour la personne qui veut méditer sur la respiration tout en intégrant lui à, à sa méditation, pour dissiper l'émotion qu'il a actuellement, on va dire à l'individu écoute, tu es en souffrance, euh, ça sert à rien de, pour l'instant de rejeter l'émotion, elle est là. De toute façon, on n'a pas de baguette magique pour la faire partir tout de suite. Donc, tu vas considérer l'ensemble des êtres qui, sur la planète, dans les temps passés, au présent et au futur, endurent la même émotion. Et ces êtres-là, ils ont été et ils se Donc pour la personne qui est en capacité de considérer ou d'imaginer l'ensemble des êtres qui, qui endurent les mêmes souffrances, elle va imaginer ces êtres en souffrance. Et à l'inspiration, elle va souhaiter les libérer de cette souffrance-là et l'ensemble de la souffrance des êtres va venir se consumer dans un brasier euh, dans lequel on aura aussi, par la visualisation, euh, symbolisé notre ego. Donc on va brûler la souffrance des êtres, consumer notre ego à l'inspiration et avec une légère rétention à la fin de l'inspiration. Et puis à l'expiration, donc tout ça, on va l'inspirer sous forme de lumière noire, de suie noire qui va s'accumuler dans ce brasier, dans le bas-ventre, et puis en expirant, on va expirer une lumière qui va aller comme euh, régénérer, libérer les êtres, épanouir les êtres euh, et les remplir de, de bonté et de qualité. Et donc, on va comme ça alterner avec l'inspiration et l'expiration. On va alterner entre la prise des souffrances des êtres. On va les consommer avec les nôtres. Et puis, on va expirer du positif pour libérer les êtres. Donc, ça va être une, un, un petit scénario, une gymnastique intérieure qui va associer des visualisations, des intentions, et puis euh, un mécanisme très subtil et puissant qui est la dissolution euh, des émotions du de l'ego. Donc en répétant en quantité ce genre d'exercice-là, de, on va euh, dissiper le voile des, des conditionnements et on va surtout dissiper peu à peu l'idée, euh, enfin, cette tendance à nous cristalliser autour d'un ego qui existerait vraiment en, en lui c'est euh, bon. une pratique un peu euh, voilà. Oui parce qu'il y, vraiment... y a beaucoup de oui, il y a, vraiment... y a beaucoup d'outils euh, qui permettent d'aider les personnes. C'est très difficile, c'est vraiment un gros challenge de, de résumer ça aujourd'hui là.
0: Oui, c'est vrai que c'est des questions très très, très vastes et euh, donc il y a ce qui intéressant. Juste à la pour...
1: Oui. Ouais. Excuse-moi, je te coupe, c'est pas pour oui, des bien. fois j'ai les idées qui, qui me qui me quittent. Euh... En résumé, lorsqu'on est en souffrance, il y a quelques outils qui peuvent aider sur le, sur le champ, mais peu. Le plus efficace, c'est la pratique sur le long terme qui va faire qu'on va tomber de moins en moins dans telle ou telle émotion, ou alors on va se manifester avec moins de force, ou alors on aura, on aura la capacité de s'en libérer plus vite. Mais c'est sur le long terme, c'est la pratique qui sur le long terme va nous montrer « ah tiens, Aujourd'hui, il se passe ça dans ma vie. Il y a cinq ans, j'aurais vraiment réagi différemment.
0: D'accord, c'est vrai une... faut
1: vraiment investir. faut investir dans la dans la durée, dans la pratique régulière. Et voilà.
0: Oui, c'est vrai que je voyais. Il y a souvent des études qui portent justement sur les bienfaits de la méditation pour la dépression, et la plupart des études disent que ça, c'est surtout efficace lorsque la personne médite, lorsqu'elle va plutôt bien. C'est-à-dire, c'est quand elle est dans des périodes très basses, c'est difficile. Mais dès que ça va un peu mieux, le fait de réapprendre à, à faire le calme en soi et à méditer et à revenir vers soi, ensuite les crises diminuent et on, on, les, on, les, on les voit venir et elles deviennent beaucoup moins importantes, elles ont moins d'emprise de, sur soi. Donc euh, par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, il y a cette, euh, cette intéressante euh, évolution de la, la méditation. D'abord, c'est un, un travail sur soi, mais très vite, ça comprend les autres. Et il y a souvent la, la notion de compassion qui est associé à la méditation et au bouddhisme. Donc est-ce que la compassion c'est quelque chose qui se développe ou est-ce que c'est quelque chose qui va euh, naturellement émerger lorsqu'on va euh, méditer, lorsqu'on va se connecter à notre nature profonde
1: il y, euh, il y a plusieurs types de compassion. On va dire, pour aller très très vite, il y a deux types de compassion. La compassion, on, pour la définir un petit peu, c'est donc euh, considérer la souffrance d'autrui et regretter que l'autre soit en souffrance. Donc, dans, dans cette considération, on n'est pas du tout en jeu. Il ne s'agit pas de souffrir avec l'autre, il ne s'agit pas de pleurer avec l'autre parce que l'autre pleure, il ne s'agit pas d'être nous-mêmes, quelque part, affectés par la souffrance de l'autre. Non, il s'agit de reconnaître la souffrance de l'autre, de souhaiter qu'il quitte la souffrance. Donc, on peut être complètement équanimé, bien dans sa peau, et voir de grandes souffrances autour de nous. Ça ne dit pas qu'on est insensible la sensibilité, ça serait de ne pas voir la souffrance de l'autre. Hein, je, je, je tiens à, à faire cette précision-là parce que dans, dans l'esprit de beaucoup de personnes, euh, c'est pas bien de rester euh, paisible et en paix alors que les autres souffrent. Donc est, il y a vraiment une grande nuance. Hein. Oui, la compassion, a, ça n'a rien à voir soin, avec nous-mêmes.
0: Parce que souvent on parle de, souvent d'empathie, qui est cette capacité à ressentir ce que l'autre ressent. Mais...
1: Alors oui, mais l'empathie ça ne veut pas dire non plus que lorsque je, je vais être en empathie avec quelqu'un qui est en grande souffrance, euh, par exemple quelqu'un qui est en train qui, est, qui veut se suicider parce qu'il est vraiment dans, dans des colères terribles, il est dans, il est vraiment en enfer psychique, il est dans des souffrances terribles. On peut être en empathie avec lui et voir ces souffrances-là tout en étant nous-mêmes bien dans nos baskets. Oui. Si, si face à cette grande souffrance-là on ressent une gêne ou de la souffrance, c'est que notre terrain n'est pas complètement euh, zen pour parler vite. Mais on peut être complètement équanime tout en étant en empathie puissante avec autrui. Euh, mais donc, pour revenir à ta question, euh, oui, il y a deux, deux compassions. Donc, la première compassion qui est cette intention généreuse, bienveillante, de vouloir qu'autrui quitte la souffrance. Ça, c'est du domaine de l'intellect et de l'intention qui peut être sincère et puissante. Euh, ça, c'est la première forme de compassion. Maintenant, la deuxième compassion qu'on appelle la grande compassion, c'est à partir du moment où on aura nous-mêmes touché cette nature intérieure, où on comprend que lorsqu'on est dans un mode d'être qui n'est pas centré autour de l'ego, mais qu'on est en lien avec notre nature profonde, dans cet état-là, on est au-delà de la souffrance et on ne génère plus cette graine qui va générer et endurer la souffrance. Et à partir du moment où on expérimente cet état-là, eh bien, on va comprendre par l'expérience, que tous les êtres ont cette nature profonde-là et peuvent se trouver dans un mode d'être au-delà de la souffrance. Et à partir de cette expérience-là, il va naître en nous quelque chose de spontané qui est du domaine de la douceur, de la tendresse, de l'éthique et de la compassion. Et parce qu'on va comprendre que les êtres sont dans les souffrances alors qu'ils ont déjà en eux-mêmes cette nature profonde qui est au-delà de la souffrance. Donc cette expérience-là, elle fait naître ce que l'on appelle la grande compassion. La grande compassion étant donc et l'expérience que tous les êtres, quels qu'ils soient, même le plus gros, le, le, même les, les plus grands terroristes ou criminels ont déjà cette nature éveillée là, mais ils ne sont pas dedans. Et, même, et donc ça c'est l'expérience de ces natures profondes là, c'est la grande compassion elle-même qui fait naître des sentiments bienveillants à l'égard d'autrui de façon inconditionnelle, quel que soit l'individu, même les plus grands meurtriers. C'est en comprenant notre nature profonde qu'on peut aussi avoir à leur égard vraiment un sentiment de bienveillant et des souhaits altruistes. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Dalai Lama euh, a vraiment euh, de, beaucoup de compassion envers des Chinois qui sont pourtant des, vraiment des tortionnaires et des, des, qui leur ont fait du mal. Mais c'est parce qu'il a cette compréhension que les êtres ont en eux-mêmes ce potentiel-là qu'il a vraiment une grande.
0: D'accord. Donc c'est vrai que c'est un. C'est une transition qu'on est que qu'on est peu à vivre parce que c'est il y a malgré tout toujours ce besoin de se protéger cette, cette méfiance qui est qui est souvent engrainée et là tu voilà tu parles de la de se libérer complètement de cela de ne plus ne plus ressentir ce besoin de, de se méfier et de se protéger.
1: Alors il faut pas non plus être bête et, et il faut quand même d'une façon relative dans dans le monde et dans la vie. Se prémunir ou se protéger de certaines choses, de façon relative, euh, faut pas non plus euh, faire n'importe quoi. Mais d'une façon plus ultime, la véritable protection, c'est quand on ne cherche plus de protection. L'espace, je parle souvent de l'espace, j'aime beaucoup l'espace, et la tradition en parle beaucoup. Est-ce que l'espace a besoin de se protéger Est-ce qu'une même une bombe peut dénaturer l'espace la stabilité de l'espace et l'ouverture de l'espace. Ce qui a besoin de se protéger en nous, c'est justement ce grain de sable, moi. À partir du moment où on, on a un centre, où on affirme moi, voilà, à partir du moment où il y a moi, je dois me protéger. Donc, ce qu'il faut apprendre à, à découvrir, la profondeur de notre être qui est bien plus vaste qu'un petit moi. Donc, on peut appeler ça le grand lâcher-prise, cultiver le lâcher-prise. Le lâcher-prise, on en entend souvent parler, mais le véritable lâcher-prise, ça va être un état où, un mode d'être, où il y aura plus cette entité centrale qui veut se protéger, qui souhaite, qui désire, qui craint, qui regrette. Et être dans un état non centré, c'est être euh, complètement vivant, mais sans être vulnérable. Et, mais c'est difficile, c'est ambitieux et difficile de se reconnecter à cette dimension-là. C'est comme si, en fait, notre esprit, c'est un peu comme un pop-corn. Euh, J'aime beaucoup cette image-là parce qu'en fait, lorsqu'on vit, on se cristallise autour de ce corps physique et de cet égo, du coup, on va souhaiter, on va regretter, on va se protéger. Et donc, on est comme ce petit grain de maïs très dense, très solide, comme une forteresse de pierre qui cherche à résister. Mais même les forteresses de pierre, elles se font agresser et détruire alors qu'en fait, on peut être vraiment plus vaste, sans centre ni périphérie, complètement ouvert, dans l'ouverture et la lâcher prise. Et là, c'est un peu comme l'image du pop-corn qui s'est expansée. Euh, Ce n'est pas l'ego qui un super ego, mais c'est plutôt l'ego qui se résorbe. Et du coup, on découvre tout l'espace qu'il y a autour.
0: D'accord. Et... et ça semble presque être comme une, une, une évolution, une, un épanouissement de l'être humain. Et par contre, comment ça se fait que si peu de personnes... Sont, sont familiers avec cet état comment ça se fait que la, la grande majorité de l'humanité de semble plus dans, dans ce fonctionnement de protection, d'ego ça, ça c'est encore une question vaste et philosophique mais juste je serais intéressant de ton, de ta, de ton point de vue
1: alors il y a, il y a plusieurs explications mais on euh, c'est par ignorance par peur euh, et par habitude c'est à dire que par, pourquoi par ignorance euh, L'individu ne sait pas que sa nature profonde elle est au-delà d'un centre. Elle peut être accentrée. Il ne le sait pas, il ne l'a pas expérimenté. Donc, il va se mettre à vivre autour d'un centre, autour d'un ego. et construit sa vie et les relations et le monde avec ça. C'est notre humanité. Euh, par peur. Pourquoi par peur Mais Écoutez, euh, l'individu parce qu'il tourne autour de ce centre à peur des émotions, à peur euh, de la tristesse, à peur de la perte, à peur de la mort, parce que c'est ce centre qui endure ces émotions-là. Et, et, et donc il veut s'en euh, protéger, et il va se protéger des émotions en mettant en place des mécanismes qui ne le libèrent pas, mais qui l'aliènent encore aux émotions. Donc, il ne connaît pas sa nature profonde et il se met dans des mécanismes qui vont sans cesse le lier à ses émotions. Et puis, donc, euh, donc ça va créer des habitudes. Mais, il y a des, sagesses, il y a des maîtres de sagesse qui, de, depuis des milliers d'années, savent que notre nature profonde et notre mode d'être peut être, être tout autre chose. Donc, ces maîtres-là ont créé des traditions, des outils, des méthodes qui permettent aux individus de réaliser. Et... Euh, il euh, n'y a pas de statistiques officielles parce que les réalisés ne s'affirment pas comme réalisés mais il euh, y a beaucoup plus de réalisés qu'on ne le pense et puis on est à une époque moderne où il est possible d'accéder à de très nombreuses traditions spirituelles et d'en avoir même plusieurs hein. euh, donc il s'agit juste de se renseigner, de réfléchir et de pratiquer pour pouvoir réaliser euh, ce qui est déjà en nous
0: Ça peut évoluer si l'éducation des enfants change si l'environnement dans lequel on, on grandit change si les enfants sont exposés à cette notion, à cette, cette vision du monde, ils vont pouvoir beaucoup plus rapidement évoluer sur leur, dans leur cheminement personnel et éviter de passer par autant de souffrances.
1: Alors, il y a plusieurs, il y a plusieurs écoles. Euh, certains, certains vont vous dire... On peut prendre l'enfant dès le début pour le faire vivre dans un univers de vertu, par exemple, être qui se réincarne chez les Tibétains et qu'on qu éduque comme, les, comme des Little Bouddhas, mmh. euh, qui sont donc les, ré, les réincarnations de maîtres précédents. Donc, eux vont grandir dans un univers particulier, dans une atmosphère particulière, entourés des êtres un petit peu magiques et extraordinaires de, de bonté. Donc, ils vont grandir vraiment dans une, un petit peu comme une, dans une matrice, dans un cocon hyper vertueux qui va donc les préserver de l'accumulation d'actes négatifs ou de des émotions et donc ils vont pouvoir accumuler en puissance la concentration et la vertu et donc réaliser leur, leur nature profonde euh, qu'ils avaient déjà euh, reconnu dans leur vie passée est-il dit et donc ça va créer un, un univers qui va les faire mûrir et donc, on, peut, on pourrait se dire, nous, dans notre monde occidental, et dans, pour, pour, pour les enfants habituels, on pourrait aussi les faire vivre dans un univers un petit peu comme ça, euh, plus ou moins en famille, et etc., en leur parlant de belles choses et en les éduquant correctement. Ça, c'est une école. C'est ce que tu, tu sembles un petit peu dire. Mais il y a une autre école. L'autre école, c'est quand l'individu adulte en, en a en a suffisamment marre de la souffrance, il va s'intéresser à la spiritualité, s'intéresser aux pratiques spirituelles, se mettre à pratiquer et réaliser. Donc, euh, de nos jours, euh, en tant qu'adulte, on a du temps, on a de l'argent pour faire des voyages, pour aller voir des maîtres, on a maintenant des choses euh, pas très peu coûteuses, voire pas coûteuses du tout euh, sur Internet pour réfléchir et, et méditer. Et, et la magie d'Internet fait que maintenant les, les enseignements peuvent commencer à se, à se déployer en puissance. On en est à, à une nouvelle génération, mais euh, bravo Moutassem pour sa euh, contribution à l'humanité. Merci. <rire>
0: euh, c'est avec vois... les, petites
1: gouttes, les petites gouttes que les choses avancent. Voilà. Oui,
0: c'est vrai qu'en qu qu partageant ce qui nous fait du bien, ça ne peut que nous nourrir et nous, nous faire encore plus de bien. Euh, donc là justement tu as abordé un point qui, qui revient souvent dans, dans tes écrits, dans tes vidéos, c'est le fait de, de s'intéresser au, aussi aux autres traditions, de, le fait que dans chacune, dans les traditions, dans les religions, dans les philosophies ou spiritualités, il y a, y a des, euh, des couleurs similaires, des bases similaires. C'est vraiment à travers l'expérience de certaines personnes qui partagent ensuite leur, leur, leur vécu, dans leur, dans leur enseignement. Et toi, tu as, as envie d'approfondir un peu ça Est-ce que tu as déjà été à la rencontre d'autres enseignants qu 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 En quoi ça a enrichi ta propre, ta propre connaissance
1: Et lorsque j'étais en retraite de trois, trois mois, notre maître de retraite nous a demandé d'enrichir notre pratique par tout ce qui nous semblait bon. Donc, on était complètement libre de, de faire ce qu'on ce qu voulait pour enrichir notre pratique et la, la approfondir et la croître. Donc j'ai demandé à un ami chrétien, euh, je suis baptiste et j'ai pas fait ma communion, j'ai pas reçu d'éducation euh, religieuse, mais j'ai demandé à un ami chrétien, euh, assez érudit, de m'envoyer un livre un, un carton de livres de maîtres chrétiens. Et là, j'ai un petit peu halluciné en, en lisant des livres très intéressants de Sainte-Thérèse d'Avila, Maître Eckhart, ceux de Denis, euh, les Pères du Désert, etc. Avec un regard bouddhiste au cœur d'une retraite bouddhiste, j'ai vraiment lu dans ces livres-là des profonds, complètement en harmonie, en phase avec les propos du Bouddha. Et ça m'a ramené à une phrase de, de Kalorimpoche, le maître qui est donc à la tête de la lignée dans laquelle j'ai mes retraites. Kalorimpoche a déclaré que l'ensemble des enseignements des grandes traditions spirituelles sont bénis par la compréhension d'un esprit. C'est en fait une expression qui signifie que les mystiques, les contemplatifs des grandes traditions spirituelles expérimentent leur nature profonde et ensuite on met en œuvre des écoles des traditions des rituels des, une, des pédagogies des didactiques propres à leur époque à leur histoire pour nous reconnecter à cette nature profonde là euh, donc en sortant de retraite de 3 ans, je me suis naturellement intéressé au dialogue interreligieux et je prends régulièrement des à des, des rencontres interreligieuses où, du coup, j'interviens en tant que lama bouddhiste. Et dernièrement, j'ai participé à Gretz dans un, euh, dans un centre hindouiste, un, un week-end, une retraite interreligieuse où chaque tradition a fait pratiquer l'assemblée selon ses propres outils. Et je vais donc probablement, si j'obtiens l'autorisation, mettre coup la, la vidéo de mon intervention euh, sur mon blog. Et en tout cas pour moi, c'est régal de participer à ces rencontres-là, parce qu'en fait, en général, les intervenants qui sont partent depuis parlent depuis l'essence de leur, leur tradition et on sait... Euh, en quoi l'essence de cette tradition se retrouve dans toutes les autres. Donc C'est pour moi un régal, j'adore les soufis, j'ai un ami rabbin orthodoxe euh, mystique excellent, j'adore la, la Kabbalah, euh, j'adore les... Enfin Bref, comme l'a dit le Dalai Lama, on n'a pas à changer de tradition spirituelle, on n'a pas à devenir mystique. Il faut comprendre la profondeur de notre propre tradition spirituelle, et si on comprend cette profondeur-là, on pourra appréhender la profondeur des autres, qui, bien que les outils soient différents.
0: D'accord. Et c'est vrai que ça donne des, une fraîcheur de, de l'enseignement. On, on, on peut voir l'enseignement sous un autre aspect, euh, sous d'autres pratiques, sous un, sous un autre regard, et ça peut justement revigorer notre propre, notre propre pratique.
1: L'enseignement profond des autres traditions, si on est connecté à la profondeur de la nôtre, alors les autres traditions vont, comme tu l'as dit très bien, euh, rafraîchir euh, notre, euh, notre propre pratique. Ouais. Il y a des, des livres chrétiens que, que, que j'adore comme « L'Imitation de Jésus-Christ ». C'est quelque chose qu'on n'a on on pas, le, le, pas le pendant dans le bouddhisme. Euh,
0: tu peux redire le titre ?« L'Imitation de Jésus-Christ ». D'accord. Okay. Très bien, Arnaud. Alors, j'aimerais juste qu'on on va arriver sur la fin de, de cet entretien. Et j'aimerais juste qu que tu nous redises l'importance d'une pratique régulière. Je sais que c'est quelque chose qui est... Euh, qui est important que tu as que tu as envie de transmettre cette notion que la, la méditation c'est pas juste à des exercices qu'on fait de temps en temps pour se relaxer c'est vraiment un, un cheminement de vie et pour en, en vivre pour en récolter les fruits c'est quelque chose qu'il faut faire non sur des semaines sur des mois sur des années sur tout un sur tout, euh, voilà pour le reste de notre vie donc qu'est-ce que tu peux avec quoi tu peux nous laisser avec quoi tu peux laisser les euh, les les, inter les, euh, les participants à cette formation pour qu'ils pour qu'ils aient envie de, de continuer à pratiquer sur, sur les années qui viennent
1: après, euh, là, Je suis ému, parce qu'en fait, ce que je vais dire, c'est euh, après, après mes années de retraite, euh, j'ai un sentiment vraiment d'immense gratitude à l'égard de mon maître de retraite, parce qu'en fait, ce qu'il nous a offert avec ses instructions de méditation, qui viennent de l'action, euh, les fruits qu'on peut en récolter, il euh, n'y a pas d'équivalent. On ne peut pas s'offrir mieux on ne peut pas s'offrir mieux que, que la spiritualité pour nous faire. Et la spiritualité, ce n'est pas du tout contradictoire avec le, nos activités dans le monde. Ça va même les enrichir et ça va nous permettre même de vivre plus intensément et même plus efficacement tout ce qu'on a à faire dans le monde. Donc, en, en fait, on ne peut pas le travail qu'on qu va investir en spiritualité, en méditation, c'est le meilleur investissement, parce que lorsque les fruits euh, arrivent à la maturité, ça va, ça va pacifier ou ça va améliorer énormément de choses dans, dans notre vie, voire ça, ça va nous permettre même de, de, de connecter avec des projets, des personnes des, ou, euh, dans le monde pour, pour vivre nos rêves, nos passions, euh, ou alors travailler d'une bien meilleure façon au travail, ou avoir des meilleures relations en famille, donc on va dire que c'est le, le meilleur investissement qu'on puisse faire, et il faut vraiment se donner l'opportunité de, de récolter tous les fruits qu'il est possible de récolter, parce qu'en fait, ces fruits, l'ADN, elle est déjà en nous. On ne va pas nous la greffer. Les fruits qu'on va récolter, on va les récolter parce que notre esprit en est déjà capable. On ne va pas modifier notre ADN pour rendre capable de paix intérieure. On est déjà capable de ça. Donc, il faut se donner les moyens de dissiper les voiles qui vont nous empêcher de récolter tous les fruits, tous les potentiels déjà là. Et donc, c'est pour ça que sur mon blog, donc Terre de Repos, j'ai fait, un, il y a quelques temps, un, une petite année, j'ai fait un sondage pour, pour demander aux personnes, mais finalement, quels sont les obstacles dans votre vie pour méditer Donc, les personnes souvent disent, j'ai pas le temps, euh, j'ai pas la motivation, ou je sais pas comment faire. Donc, en fait, c'est les, les trois grands axes sur lesquels je, je déploie mon action désormais, et c'est ce que tu fais aussi Moud c'est qu'en fait il faut motiver le pour voir que l'investissement qu'on va faire en méditation c'est le, le meilleur investissement qu'on puisse faire donc du temps on en a beaucoup il s'agit de faire des choix après lorsqu'on a l'habitude de méditer sur le coussin de méditation on va voir qu'au quotidien dans nos actions ordinaires on va pouvoir vivre en pleine conscience on va pouvoir méditer également donc du temps on en a, on a toute la journée pour méditer si on a l'habitude de méditer, et si on a des outils variés, on va pouvoir intégrer tout le quotidien à la méditation. Donc, on a énormément de temps. Et maintenant, les outils, ben écoutez, les outils, pour avoir des outils pour savoir quoi faire, que méditer, ben il faut se renseigner. Donc là, vous avez... Euh, euh, et voilà, il, y a, il y a des, des centres pratiques, il y a des écoles spirituelles différentes. Maintenant, il y a Internet, il y a des blogueurs différents qui font des choses différentes. Euh, donc... Euh, Bon courage. Et puis, vous êtes, si vous êtes en train de regarder ces vidéos que Moutassem vous offre, c'est que vous êtes déjà quelque part très fortuné dans le sens où vous êtes en train d'investir du temps très précieux. Vous êtes en train de vouloir prendre soin de vous. Donc, c'est, euh, si on regarde statistiquement, c'est rare. Vous êtes quelqu'un de rare. Alors, je vous dis pas ça pour développer votre orgueil, mais mesurez bien votre condition. Parmi les êtres humains, combien s'intéressent à la spiritualité? Combien prennent du temps pour méditer? Peu. Donc, euh, bravo. Déjà, bravo, vous, vous pouvez déjà euh, célébrer ça et puis euh, ne pas lâcher. Et puis s'il y a des obstacles, parce qu'il y a toujours des obstacles sur le chemin spirituel, eh c'est en fait de, de vous mettre en relation avec des, des maîtres, des, des guides qui, qui ont déjà fait un chemin significatif, qui vont vous donner des antidotes pour dépasser ces obstacles. Et euh, écoutez, Moutassem est, est là pour ça. Et puis, en, il, y a, il, y a, il y a un certain nombre de maîtres dans votre environnement, maintenant environnement virtuel. Donc, euh, bravo et Merci Motassem pour cette interview.
0: Merci beaucoup à toi, Arnaud, pour ta générosité. Et euh, donc, pour les gens qui veulent te, euh, en savoir plus sur ton travail, te contacter, c'est terre-de-repos.tv. Je, je, je mettrai le lien sous la, sous la vidéo. Comme ça, les gens, ils peuvent te contacter, hein, si nécessaire.
1: Voilà. Donc, en ce moment, j'ai initié depuis quelques, quelques mois un programme euh, sur le long terme. Vous avez remarqué, hein, mon approche, c'est vraiment sur le long terme. Donc... Euh... Euh, les... si vous voulez méditer de temps en temps pour vous faire du bien euh, j'ai peut-être des choses qui vous conviennent mais vous allez à mon avis euh, trouver ce que je fais trop long et trop ardu je fais réfléchir, je fais méditer plus enfin, longuement donc j mon approche elle est, voilà, elle est traditionnelle et innovante mais donc j'offre un programme gratuitement que j'appelle « Toucher le Bouddha » et puis euh, donc vous êtes les, les bienvenus et puis je, si vous avez des questions dans le cadre du programme de, de Moutasem ben je viendrai euh, lui donner un petit coup de main et vous répondre euh, euh, avec grand 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 plaisir
0: super Arnaud, un, un grand merci à toi et à, et à très bientôt
1: ah, un, alors, oui, petite oui. précision petite précision euh, si vous venez sur mon blog et que vous vous inscrivez à ma newsletter ou alors euh, en septembre ou, ou lorsque je relancerai le programme si vous vous inscrivez à, à ma newsletter par exemple euh, vous mettez comme code amical Mutasem, comme ça je, vais, je verrai que vous êtes des amis de Moutassem et je vous, je vous donnerai des petits bonus super. dans le formulaire d'inscription il y a marqué code, code amical alors vous mettez Mutasem voilà.
0: très bien, super Arnaud, merci beaucoup
1: Merci Moutasem, à bientôt. À bientôt. Ah, oh, je suis bavard, hein Vas-y, continue, ça tourne encore. Je vous propose, je vous propose de terminer, je vous propose de, terminer par, de façon traditionnelle. C'est-à-dire qu'en général, une session de méditation, dans le cadre du bouddhisme, on, une session de méditation ou un enseignement ou un rituel, on, on les finit euh, toujours par ce que l'on appelle une prière de dédicace. Ça évite à l'ego de s'approprier les, les bienfaits de la session et on va sceller les bienfaits avec une prière de dédicace. C'est comme une goutte d'eau, si on la met sur une soucoupe, sur un radiateur, elle va, elle va s'évaporer. Par contre, si on la met dans l'océan, elle va contribuer à l'océan. Donc, on va terminer, je vous propose de terminer l'interview avec une prière de dédicace. Donc, en essence, c'est tous les bienfaits accumulés par l'enseignement, les questions, l'organisation technique et l'écoute de, de ce qu'on a partagé. Tous ces bienfaits-là, on les prend pour soi, certes, mais on les offre aussi à tous les êtres, du passé, du présent et du futur, puissent tous ces bienfaits être bénéfiques d'une manière ou d'une autre à tous les êtres. Et donc on va se recueillir un petit peu là-dessus, et puis moi je vais réciter donc en tibétain une petite prière qui donc, euh, en essence, est, est ce que je viens de dire. Merci à vous, merci Moutassem. Merci à toi.